0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en primeros pasos con Eva y Cristina, un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos. Hello,
1: hello a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast hablemos en primeros pasos con eva y cristina este mes es muy especial pues es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y como bien lo dice la palabra se busca sensibilizar y concientizar sobre la importancia que tiene la prevención
2: así es Cris, y cuando hablamos de prevención sin duda alguna hay cosas que nosotros en nuestro día a día podemos poner en práctica de manera que podamos implementar o mejorar hábitos y buenas prácticas de nuestro estilo de vida. Y justamente para hablar de eso tenemos a la mejor, a nuestra amiga, a nuestra super nutricionista de primeros pasos, María Alejandra Cifuentes, con quien vamos a conversar eh, un poco sobre el tema. ¿Qué tal María Alejandra? ¿Cómo estás?
3: Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes. Bueno, realmente, como bien lo mencionaron, este es un mes en el cual la sensibilización para la prevención del cáncer de mama pues es muy importante y sí siento que la nutrición juega un rol muy importante de verdad que gracias por invitarme
1: la verdad para nosotras es un gusto eh, de verdad tenerte aquí con nosotros en este episodio de este podcast y bueno vamos a entrar en materia vamos a arrancar ¿no? eh, siempre escuchamos en distintos medios sobre la importancia de llevar una buena alimentación y ahora estamos escuchando mucho más sobre alimentación
3: preventiva. Cuéntanos un poquito, Mariale, en qué consiste este término. Bueno, eh, primeramente, obviamente la alimentación preventiva va un poco más alineado a lo que, como bien lo dice la palabra, a la prevención de enfermedades. Enfermedades como cuáles? Enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas. La alimentación juega un rol importante y la alimentación nos permite y está comprobado prevenir sobrepeso, prevenir obesidad, prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Y también si los pacientes ya tienen la enfermedad, también mejorar su estado. Entonces la alimentación juega un rol importante no solo en la prevención, diría yo, también en casi la curación, por decirlo así, o el mantenimiento de que un paciente esté mejor con una mejor alimentación, aún padeciendo de alguna enfermedad. Es por ello que, obviamente, debemos enfocarnos en prevenir, o sea, que evitar que el paciente llegue a sufrir, ya sea de sobrepeso, obesidad, y en este caso que estamos hablando del cáncer, lo ideal fuera que la alimentación pues, nos ayude a prevenir todos estos tipos de cáncer, y cada día las investigaciones eh, descubren más alimentos que sí, que no, entonces sí juega un rol muy importante.
2: Ok, Mariale. Mariale, y habiendo dicho esto y desde tu experiencia como nutricionista, ¿cómo crees que las personas pueden hacer este cambio hacia es una alimentación más saludable? Es decir, ¿qué crees que hace falta que las personas que las personas hagan o tomen más conciencia? ¿Crees que la parte de la información, eh, eh, hace falta información, educación? ¿Qué sí, opinas?
3: por sobre... porque... Yo, yo pienso mucho que la educación juega un rol importante desde casa, obviamente, porque a veces pensamos en educación y decimos, no, no, en las escuelas a los niños hay que educarlos. Pero la educación comienza desde casa, desde el lugar, desde el claro. ejemplo de los padres para los hijos. Y yo recuerdo, por lo menos en mi caso, pues yo soy hija de profesionales de salud y de chiquita me inculcaron el alimentarme de una forma natural, la verdad tuve muy buena infancia en ese aspecto hoy día analizándolo como nutricionista ojo en ese momento no lo valoraba pero en muy pocos jugos de cajeta yo consumí consumía jugos eh, naturales y pues no vivía en Panamá así que también allá la cultura me permitía eh, tomar esos jugos recién como quien dice exprimidos que rico y adquiría yo todos los nutrientes entonces sí pienso que la educación tiene que mejorar y el tema cultural en nuestro país también tiene que mejorar muchísimo para que desde pequeños se inculque la importancia de una alimentación balanceada.
1: Exactamente, así mismo como lo mencionas. Yo creo que la verdad, eh, Mariale, pasa mucho que pecamos más que nada por ignorancia, ¿verdad? Y como tú misma lo has mencionado, es un tema cultural nuestro somos más reactivos que preventivos y no solo en la alimentación, sino en muchísimas cosas, tanto de salud y en otros temas, ¿no? Y es aquí donde pienso que eh, radica realmente el mayor de los problemas. Si nos enfocamos en el tema de la pre prevención, guíanos un poco y para dejarle aquí a nuestros oyentes recomendaciones específicas, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos debemos incorporar en nuestra dieta diaria que aporten a mejorar estos hábitos
3: alimenticios y
1: por ende a nuestra salud.
3: Definitivamente yo optaría por la primera recomendación, aumentar el consumo de frutas y vegetales, ¿no? De a frutas y vegetales, pues a veces la gente dice, "Ay, pero es que los vegetales están muy caros." Pero ¿quién no paga más por algo que te da beneficio, más beneficio al cuerpo. A veces eh, decimos, bueno, pero es que los vegetales están caros y preferimos invertir en cosas que no contribuyen, varias cosas que no contribuyen a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Entonces yo siempre les exhorto a los pacientes a hacer como que una lista de supermercado donde les permita obviamente entrar en el presupuesto, pero balancear un poquito más a su beneficio. Y obviamente no diría que menos comida de la calle, porque a veces tenemos opciones en la calle que son buenas. El tema está en escoger. Escoger buen aporte de fibra, buen aporte de frutas y vegetales, como bien lo mencioné, y cuidar mucho lo que es el tema de las grasas, ¿verdad? Eh, las grasas no saludables, la comida preparada mal preparada por decirlo así y también mucho cuidado con el exceso de azúcar, aunque no lo creamos en este tema específico de, de prevención de cáncer hay que mencionarlo que el azúcar tanto para un paciente que no tenga la enfermedad como para un paciente que ya tenga cáncer diagnosticado es esa gasolina que alimenta las, las cancerígenas que a veces no lo sabemos, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, si el paciente ya tiene la enfermedad y sigue consumiendo alimentos altos en dulces o altos en azúcar, la célula lo que se sigue es llenando de fuerza para at seguirlo atacando. Entonces, es por eso la importancia de que un paciente que tiene esta enfermedad busque ayuda y busque un nutricionista.
2: Así mismo es, Mariale, muy buenas recomendaciones. Bueno, yo te puedo contar, Mariale, que, que bueno, Siguiendo eh, todos tus tips como, eh, como nuestra nutricionista de primeros pasos, yo sí cambié a un estilo de vida eh, eh, saludable hace unos meses atrás y la verdad es que digo, estoy tan feliz con el cambio que yo en mi mente digo, yo no quiero volver a regresar a, a eso. Y, y digo, y es una, fue una decisión propia que me dio en un momento de rabia porque eh, iba subiendo de talla, entonces ya había subido de small a medium y ahí iba de medium a large, yo dije yo no voy a hacer large nunca en mi vida no puedo, o sea yo siempre he sido small, entonces eso entró en mi mente y dije yo tengo que hacer un cambio ¿no? y pues yo bien. creo que una de las cosas más exitosas del de cambio que yo hice y con el cual me siento muy contenta no tengo cuadrito, aunque hago ejercicio todos los días, pero soy feliz con, como estoy, como me veo al espejo es bajar la o sea, simple, o sea hice cambios significativos en los primeros meses, por supuesto que sí, porque hay que sacrificar muchas cosas, pero licor, eh, el azúcar, por ejemplo, la, la, eh, ya no, ya no le ponía azúcar, a, ya no le pongo, no le ponían, ya no le pongo azúcar a café, no tomo soda, o sea, trato de, y cuando me provoca María Ale, lo hago, pues, al final una vez al año, pues, eh, el año, pues, tampoco que pienso que, que nos vamos a morir por eso, ¿no? Así es? que, así que yo creo que uno eh, es como tomar la decisión por eh, ¿sabes? por cuenta propia, ¿no? Porque te sientes incómodo, no solamente como te físicamente, por, sino por un tema más allá de eso de salud. Y bueno, y hablando de eso, María, yo quiero que hablemos acá el son quitado. Háblanos de aquellos alimentos que de plano nosotros debemos sacar de nuestra vida diaria. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos afectan? O sea, dinos, dinos ahí, bueno, cinco alimentos que esto no lo, no lo coman más nunca en su vida. Bueno, mira.
3: Todo, eh, como bien lo acabas de mencionar yo soy una nutricionista que no le pongo a los pacientes los no más que todo les enseño en qué momento pueden comer las cosas y hoy en día con un mercado tan abierto en cuanto a opciones más allá de decirle a un paciente no puedes comer ese pan es decirle en qué momento lo coma y aquí y hay opciones, hay pan de yuca, hay pan de, o sea, hay tantos alimentos hay sin gluten, hay, bueno, una cantidad de cosas, entonces, no se puede generalizar porque cada paciente es un mundo y es un tesoro para mí, por decirlo así, para descubrir. Entonces, el problema en las dietas del pasado era que eran dietas genéricas, eran planes de alimentación Alcalde. que eran para todo el mundo. Sin embargo, hoy en día los pacientes... O sea, las nutricionistas clínicas, nos llega el paciente con un mundo de, de información y en cuanto a ese mundo de información, entonces tenemos que saber jugar. Hay personas que no les gustó una cosa, al otro que sí. Y hay veces que aunque yo prohíbo un alimento y ese es el que el paciente puede comer, hay que entonces incluirle algo en la dieta, ¿no? Entonces, más allá de prohibir, es saber en qué momento... Pero básicamente si tú me pides una recomendación de qué alimentos evitar, más allá de prohibir, serían los alimentos que están fritos y apanados. En Panamá, hablando muy específicamente de nuestro país, de nuestra cultura, tenemos un gran problema en cuanto a la preparación de la comida. Todo lo queremos hacer frito y apanado o en salsa guisada, eh, bañado en grasa entonces si cambiamos eso y, y gracias al descubrimiento del air fryer he, he tenido mucho éxito con los pacientes que sí. ya hacemos ¡Muchísimo! lo máximo. Los amamos todos los amamos hasta yo entonces es tan práctico y podemos quitar un poquito ese exceso de grasas que poníamos antes en la alimentación eso como número uno y como número dos pues el exceso de comida rápida porque nuestro país eh, de verdad que es un país que tiene alto consumo de comida rápida y comida rápida me refiero a comida rápida como tal frita volví ahí, y poca ingesta de comida saludable de casa porque prefieren lo rápido y otra cosa que debemos disminuir en nuestro país es el consumo de bebidas gaseosas. Esas calorías que, que aportan las sodas, eh, para no decir ninguna marca aquí en el programa, eh, de verdad que no le hacen ningún favor a nuestro cuerpo. Yo también las he ido, como quien dice, disminuyendo, eliminando lo más que puedo. Siempre opto por un jugo en vez de por una, en una gaseosa como tal en algún restaurante y me ha ido mucho mejor, me ha disminuido los síntomas de gastritis, me, ha, me siento mucho mejor, la verdad. Así que esas serían mis recomendaciones de cosas que si quieren quitar algo que no les favorece, quítenlo.
2: No, y te digo eh, algo, Mariale. Mira, yo desde, y lo voy a decir francamente, yo desde un año para acá es que yo le dejé de mandar jugos a mi hijo a la escuela, porque yo, yo caía en ese tema del juguito, que pobrecito, que pobrecito, que el juguito, pero cuando yo entendí la cantidad de azúcar que tiene un juguito de esos, o sea, yo decía, yo puedo ser la, la causante de que mi hijo más adelante tenga alguna, algún tipo de enfermedad, porque digo, al final si tú se lo das ellos se lo van a tomar porque eso les encanta. Así eh, y, y por ejemplo eh, a veces la gente se engaña es que el Gatorade pero el Gatorade también ya estoy diciendo la marca qué pena pero el Gatorade también tiene un montón de azúcar que uno pensaría que no porque uno asocia el Gatorade con el deporte entonces cuando tú vas a leer a, que Mariale eso es algo que tenemos que hacer en algún momento con, lo, con todos nuestros oyentes como la parte de, de cómo leer las etiquetas de, de, los, de los productos porque yo te lo juro en estos días yo estaba en el súper en el River Smith, y yo estaba, bueno, ya dije el súper, eso no importa, estaba viendo la, las calorías que tenía un yogur, que no voy a decir el nombre, y cuando yo leí, yo hice, o sea, prácticamente lo, lo tiré, a, o sea, lo tiré de vuelta a la nevera, y yo dije, ay, pero mi expresión fue que, ay, Dios mío, y un chico que estaba al lado, que se veía bien fit, me dijo, dije, que tiene bastante azúcar, ¿no? yo dije que, o sea, incomible, o sea, pero yo, sí. pero o sea, fue sí. natural, ¿sabes? Como que, ay, o sea, como me, si me tuviera una papa caliente, o sea.
3: Es importante, el tema, Eva, de aprender a leer las etiquetas, es un tema de educación, que, que de verdad que podemos hacer algo por ahí para educar al más que todas las madres, ¿no? Para que aprendan, que al, al, al fin y al cabo las mujeres somos las que hacemos más supermercados. Ojo, he hecho encuestas en pandemia, los hombres también participaron mucho del super, pero al final siento que las mamás son las que llevan la batuta, la mujer lleva la batuta del hogar. Así ¿no? es,
1: así es. Sí, y bueno, y, y como mencionaba Eva, el tema de la lectura es súper importante. Yo te digo, a mí me vuelve loca eh, eh, el, el tema de las etiquetas. Uno, porque creo que no, obvio, no estoy sumamente clara. ¿En qué significa cada cosa? Eso por un lado, y por otro que ahora hay tanta información que te, te bombardean en redes sociales, no necesariamente un nutricionista, sino blogueros que de repente están en, en promocionando algo y demás, entonces te dicen, tú ves un, una persona influencer o bloguera que te sale con un producto, dice que mira, este producto es lo máximo, ta, 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 y después escuchas a otra persona, dice que esa marca no te la recomiendo porque esa marca tiene, tiene, y tiene, y tiene, entonces yo siento que ahora el, el, las redes sociales están tan llenas de dif diferentes tipos de información que viene de diferentes fuentes que es tan duro entender cuál es la, la fuente más confiable y en la, en la que uno se puede realmente apoyar si no viene de un nutricionista idóneo. Entonces, no, sí es. bueno, ese, ese es un tema. O sea, la realidad...
2: Bueno, uh -huh. Y Cris, algo que te iba a comentar, y eso siempre lo dice nuestra coach, por ejemplo, Becky y Becky siempre dice algo, dice, yo soy yo soy fitness coach, yo no soy nutricionista, o sea, yo nunca voy a dar una recomendación, yo te puedo decir en, en términos de ejercicio lo que una persona puede hacer, pero, o sea, cuando uno tiene un tema de, eh, eh, de comida, eh, tienes que ir a un nutricionista, y como dice Mariale, al final él te va a guiar de la mejor manera para que, Tampoco se trata de sufrir, Mariale, es lo, que, es lo que tú siempre nos comentas y te acabas de comentar hace un rato, no se trata de sufrir, es, es guiar a la persona por un estilo de vida saludable con un poco de sacrificio al principio, pero después un poco más es cambiar el mindset ese de eh, las porciones, que es tan importante de las azúcares, y uno, uno, uno agarra, va agarrando el hilo poco a poco, si lo hace así, pues si lo hace como que alimentos Bien. que a la persona le gusten, pero en menos cantidades, ¿eh? o sea, y eso es súper, súper es importante. Es como ir al psicólogo, por ejemplo,
3: en el psicólogo drenamos emociones, vemos nuestros problemas y demás, en el nutricionista vemos casualmente solo en la alimentación, y hay veces que en el nutricionista los pacientes reconocen cuáles son las cosas que constantemente consumen, que ellos mismos no se habían dado cuenta, diciéndomelo de una forma natural, lo que comen en el día a día, yo capto los problemas de cada uno, ¿no? Estoy tan acostumbrada a escuchar lo que come una persona en 24 horas, que cuando yo veo un problema alimenticio en algún, pro en algún paciente, lo primero que le digo, aquí está el problema. Y uh -huh. Cuando la, las profesoras nos tachaban en rojo los exámenes, yo aquí está el problema y esto es lo que tenemos que corregir. Si corregimos esto, mejoramos gran parte de la alimentación, entonces ahí vamos eh, trabajando. Es un trabajo en equipo, que es lo que yo quiero que dejarle claro pues, a nuestros oyentes, que siempre la alimentación es un trabajo de dos, no solo del nutricionista. Y es un trabajo individualizado, es por eso que no debemos bajar cosas de internet. Porque por más que pasen 15 horas leyendo, el internet no van a encontrar la respuesta para cada uno. Porque si fuera así, la gente no fuera el psicólogo. Los problemas de una persona no son iguales a los de otro. Entonces hay que ir y ver individualmente cada, cada problema.
2: De acuerdo.
1: Así mismo es y bueno, es verdad, toca revisar exactamente lo que tenemos en la cocina eh, ahora bien Mariale tú sabes que hay muchas personas que no les resulta fácil hacer este tipo de cambio, porque las personas siempre tendemos a pensar en que esos productos son más caros o simplemente el día a día el tiempo es, es un poquito más, vamos a decir, toma más tiempo organizar una, una comida saludable que como tú dices, la comida rápida eh, ahí, ahí tendríamos que iniciar una tarea de educación e informarnos para que nosotros tomemos la conciencia de todas las cosas o las consecuencias que nos trae una mala alimentación. Yo creo que seguro eh, tomando esa conciencia eh, vamos a poder nosotros empezar a hacer cambios eh, verdaderos en, y, y, y cambios en términos de hábitos en una mejor alimentación. Pensando un poquito en casos reales eh, eh, para que para nuestro oyentes se vea más aterrizado y más real. Por ejemplo, vimos que cuando estábamos en el COVID, muchas de las cosas que se recomendaban para uno contraatacar el virus era fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Y cómo fortalecemos nuestro sistema inmune? A través de la alimentación. Y tú ves que nos recomendaban que si sí, la cúrcuma con la cebolla, con el ajo, y quisieran estos test y todas estas cosas, y obviamente también los suplementos, vitamina C, vitamina D, todo esto nos recomendaban para eh, fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Tú tienes alguna experiencia que hayas tenido con algún paciente en el cual, a través de la
3: alimentación, haya mejorado su salud? Sí, claro. Lo vivo a diario en el consultorio. Eh, y pues voy a... Acuérdense que gran parte de mi práctica clínica es en el sobrepeso, en el manejo de sobrepeso y la obesidad. Entonces, eh, es increíble cómo ver cuando hay una correcta pérdida de peso el paciente mejora hasta sus problemas de sueño duerme mejor problemas ortopédicos que llega un paciente deambulando o sin poder caminar de una forma correcta y bajando de peso logra eh, perder peso pero logra caminar mejor entonces esas son cambios como que muy evidentes que se dan eh, en el día a día en mi consulta y también cabe mencionar y resaltar, ya que estamos hablando de temas de prevención de cáncer que una que unos pacientes con sobrepeso y obesidad son pacientes que la obesidad, perdón, puede promover, o ya hay estudios clínicos donde asocian ciertos grados de obesidad con ciertos tipos de cáncer, entonces es ahí que yo también resalto siempre que hay que cuidar la alimentación, pero también hay que cuidar el peso, el peso el peso manda la parada y no es por un tema estético, ¿no? como a veces lo vemos Ay, hay que estar delgado por, porque sí para verse bonito, no, no, no esto es un tema de prevención de enfermedades lo que estamos hablando hoy y casualmente una correcto, un correcto peso te puede llevar a mantener más salud a largo plazo y evitar muchas enfermedades dentro de esas el cáncer
2: tal cual y Mariale, a veces también la gente confunde dime tú si es así o no el sobrepeso con la obesidad no, es lo,
0: mismo.
3: Hay, no
2: es lo mismo, ¿cierto? O sea, sobrepeso es bueno, de, explícanos tú mejor.
3: Sobrepeso puede ser aproximadamente, obviamente hay que calcularlo en cada paciente es diferente, pero estamos hablando de 20, 30 libras por encima del peso actual de cada persona según su su, tamaño, su edad y todo lo demás. Pero ya cuando hablamos obesidad estamos hablando de 40, 50 libras por encima mm -hmm. del peso normal del paciente y bueno, puede oscilar hasta 100 libras más, o sea, yo tengo en, el consulta, en la consulta pacientes que pesan el doble de su peso de más, entonces imagínense darle la noticia a un paciente que pesa, vamos a decir, 300 libras que debe pesar 150, o sea, es un trabajo bastante fuerte eh, que requiere mucha motivación de mi parte, mucha energía eh, a veces no les niego cuando yo me pongo a ver o pongo a ver el paciente, entonces siempre es importante obviamente ver a ese paciente cómo se siente, gracias a Dios hoy hay miles de opciones para la pérdida de peso eh, bien orientada, bien ganada cuando las cosas se me salen de las manos a mí tengo un equipo de apoyo eh, tengo la ayuda de psicólogos tengo la ayuda de cirujanos en caso tal de que lo requiera, tengo la ayuda de otro tipo de médicos pero siempre al paciente hay que verlo de una forma integral, ¿no? Eh, a un carro, para, siempre hago la, la analogía con el carro, a un carro lo ve el electromecánico, el mecánico, como siete tipos, el chapistero, como siete tipos de profesionales, uno en cada pieza. Imagínense el cuerpo humano que es de las cosas más complejas. Entonces, no es que una persona va a poder resol resolver todos los problemas de un paciente, siempre tiene que ir a veces cuando el problema está grave hay que, hay que manejarlo entre varios y no Así debe como la gente compara mucho y dice, no, pero es que los médicos están caros o el profesional tal está caro pero si fuera tu carro no te duele pero si eres tú mismo eres lo más valioso ¿por qué te duele? ¿por qué nos duele gastar la salud? ¿por qué? yo hago esa pregunta hoy en día si el regalo más valioso que tenemos en la vida, que no lo puede pagar ni siquiera el dinero es la salud Sí, así, es, así es. Prioridades, prioridades.
1: No,
2: y, y, y también entender, Mariale porque yo te lo debo decir por experiencia propia. Yo soy, yo, el que me conoce sabe que yo, el ejercicio y yo, Eva y el ex Pero, eh, señoras y señores, la comida, Mariale es el 70%, ¿cierto? ¿O el así. 80%? ¿Cómo, es el, cómo está repartido? ¿70-30 eh, 80-20? ¿Cómo es? <risa> De
3: puede ser un 80-20 para una persona que no realice actividad física de alto impacto entonces sí es, es.
2: o sea que tú puedes hacer todo el ejercicio del mundo como me pasaba a mí, yo hacía mucho ejercicio pero estaba estancada uh -huh. o sea, me sentía bien conmigo misma me sentía, o sea, no me sentía mal conmigo misma me sentía bien porque estaba por haciendo ejercicio pero estaba estancada en lo mismo, lo mismo, lo mismo porque al final no estaba haciendo el 80% que era la comida ¿no? así es así que bueno, eso es importante comentarlo pero bueno Mariale, eh, la verdad es que la información es poder y ya como para ir cerrando un poco eh, el podcast del día de hoy que está súper bueno y aquí nos pueden dar tres horas y hablar del tema eh, déjanos una, unos, unos últimos consejitos para que las personas puedan tomar la decisión de cómo hacer para mejorar su alimentación o sus hábitos alimenticios, en pro de la prevención, ¿no?
3: Claro que sí, vamos a mencionar algunos puntos importantes. Empezaría por una correcta hidratación de agua, H2O, no estoy hablando de jugos, sodas, gaseosas y más, estoy hablando que la hidratación tiene que venir del agua. Eh, una, un correcto, como les dije, incluir colores en el plato. Esa es la forma más correcta de incluir frutas y vegetales. Porque, por ejemplo, pónganse a pensar un plato con arroz, a, vamos a poner que arveja, que es amarilla, y pollo. Y ninguna, ningún colorcito en ese plato que plato más aburrido. no? Y aparte de aburrido es que plato más bajo en nutrientes. Aunque no lo crean los colores de los alimentos, como del rojo del tomate, el verde de, de vamos a poner del brócoli, todo eso tiene una finalidad en nuestro organismo y una ayuda y los antioxidantes que son todas estas moléculas que nos ayudan a combatir enfermedades y a retrasar como dicen hoy en día el envejecimiento por decirlo así usualmente están en las cosas con más color unos arándanos unos blueberries tienen muchos antioxidantes el vino tiene antioxidantes pero es porque es oscuro eh, los vegetales el tomate tiene antioxidantes y es rojo, entonces si nosotros no, no incorporamos de estos alimentos de colores a nuestro plato estamos teniendo una pobre ingesta de antioxidantes, vitaminas y minerales, entonces ese sería como el tip de hoy del día para prevenir enfermedades buenísimo, así que me encantó consejos
1: que valen la pena anotar y definitivamente poner en práctica qué bueno que nos hayas compartido mariana a través de este episodio de nuestro podcast, toda esta información que es, realmente es invaluable que estamos seguras, nos abre los ojos a entender que con pequeños pasos es que se puede empezar a realizar grandes cambios, gracias de verdad Mil por acompañarnos y aportar tu granito de arena en la educación te dejamos eh, nuestro canal aquí para que te puedas despedir y le digas también a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar para todos los temas relacionados con la nutrición.
3: Claro que sí, gracias Eva y Cristina, siempre tan bellas, invitándome a sus actividades y a este podcast. Eh, espero que haya sido de agrado para todos los oyentes y bueno, a mí me pueden encontrar en Panama Clinic, eh, en el consultorio 2202 los días viernes y sábados, también tengo mi sitio web donde pueden ver a detalle el trabajo que realizo y los servicios que ofrezco, www.marialenutrición.com. y en las redes sociales también me encuentran como arroba nutrición así que estoy a la orden para servirles en cualquier momento
2: bueno, mil gracias Mariale y a ustedes que nos escuchan, suscríbanse a nuestra página primerospasosweb.com y sigan nuestras redes, recibirán información valiosísima sobre este y muchos más temas de la maternidad y la paternidad aquí en Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Nos vemos. Chao.
0: Espero que hoy, este episodio, te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a PrimerosPasosWeb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast, Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina.